0: La Mesa de Seguridad y Soberanía Alimentaria será analizada en esta edición de Campo al Día por la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno Sago AG. Para eso tenemos al director ejecutivo de Sago AG, la línea telefónica, don Cristian Ant. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis. ¿La Mesa de Seguridad y Soberanía Alimentaria provoca también inseguridad? ¿No están muy claras las cosas?
1: A ver, como... Como Sociedad Agrícola y Ganadera, nosotros, a través de los años y es parte, digamos, de la actividad gremial, participamos en muchas mesas. Eh, incluso se ha llegado a tildar por ahí de manera poco coloquial que ya tendríamos para una buena mueblería con, cuanto, con tanta mesa que se ha instaurado y algunas logran su cometido. Otras se quedan en el camino, otras se quedan en mucho diagnóstico y otras eh, terminan con soluciones que no son las más adecuadas. Por lo tanto, el, el poner una mesa al menos abre una posibilidad de diálogo, pero cuando uno empieza a ponerle demasiados apellidos a las cosas, entien, eh, empieza a llevarlas para un lugar, en el cual hay dos conceptos que son importantes de destacar. Uno es la seguridad alimentaria que tiene que ver con que cómo un país es capaz de eh, tener la aliment los alimentos necesarios para alimentar a la población, y estos pueden ser en base a producción propia o también en base a producto importado. Y lo otro tiene que ver con soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es un concepto mucho más profundo en el cual se tiende a rigidizar mucho más la producción ¿eh? y no es tan compatible... ¿No es cierto? Con esta eh, forma en que Chile se ha desarrollado los últimos 30 o 40 años en base a tener una producción eh, interna eh, competitiva a nivel mundial que sale al mercado, ¿no es cierto? Que pone sus productos, digamos, en el mundo, pero a su vez que recibe los mejores productos también del mundo. Por lo tanto, ese es un equilibrio, efectivamente, eh, que hay que lograr con la seguridad alimentaria. Pero la soberanía alimentaria tiende, ¿no es cierto?, a meterse mucho más en las decisiones que uno toma de la tranca para adentro, y eso generalmente no es una buena idea.
0: ¿Cuáles son los, eh, los inconvenientes que esto podría provocar? ¿Cuáles son los nubarrones, los bemoles que ustedes les ven?
1: Por ejemplo, hoy día, eh, la coyuntura a la cual estamos sometidos es, y los hechos así lo demuestran, precios de fertilizantes en su pic histórico. ¿Mm? Eso obviamente ha llevado a los granos, ¿no es cierto?, a estar también en su pic histórico de precios. Recordemos que para producir cualquier bien, una persona al menos tiene que poder cubrir sus costos para producir. Si es que uno no está cubriendo sus costos, obviamente la decisión eh, no es producir porque uno por cada kilo estaría perdiendo plata. Entonces es una condición de economía básica. Desde ese punto de vista, hoy día, los precios altos del fertilizante, uno desincentiva en su uso, la gente tiende a utilizar menos fertilizante, y por otro lado... ¿No es cierto? Trae la incertidumbre de que cuando yo eh, siembre con precios y costos altos, bueno, ¿estos precios se van a mantener con el tiempo? Recordemos que esto no es instantáneo, uno no siembra hoy día y cosecha en la tarde. Son procesos que demoran seis meses, siete meses en algunos cultivos. Y por lo tanto hay un periodo de tiempo en que las cosas se pueden mover, los precios se pueden mover y por lo tanto uno podría sembrar con costos altos y cosechar con precios más baratos haciendo una pérdida. Y por eso que los productores hoy día están pensando, chuta, eh, ¿cómo lo hago? Pero hay otro efecto eh, que está ocurriendo hoy día, que lo comentamos tiempo atrás, es que muchos de los productores, y para que los auditores lo, 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 lo sepan, recurren a la banca o recurren a eh, los proveedores de insumos. Y estos le ofrecen un crédito, una línea de crédito, ¿no es cierto?, para que ellos adquieran todos los insumos necesarios para sembrar. Y estos, una vez que se cosecha, tres, cinco, siete meses después, ahí se paga, ¿no es cierto?, eh, la, los insumos, las semillas, los fertilizantes, ¿no es cierto?, los agroquímicos que uno tuvo que utilizar para sembrar, se paga y el remanente que queda es utilidad, digamos, para, para el agricultor, para pagar mano de obra, ¿no es cierto?, y para eh, cumplir con otras de sus obligaciones. Ese es el ciclo que se repite año a año. Como los precios de los insumos están tan altos, las platas que tenían que colocar, por decirlo así, la, las empresas de, de insumos, hoy día alcanzan para comprar menos, por lo tanto alcanzan para financiar menos hectáreas de siembra, y es ahí donde retomando el punto de seguridad alimentaria, si nosotros queremos que los agricultores sigan sembrando, pero hoy día no tienen el dinero suficiente y las empresas no tienen las líneas de crédito suficientes como para que ese eh, agricultor pueda sembrar, eh, pueda haber un apoyo, por ejemplo, y eso sería una parte positiva de esta mesa, puedan tener un crédito efectivamente eh, a una tasa razonable y a un plazo razonable para que ese productor tuviera la caja suficiente para que pueda sembrar y de esa manera tuviéramos alimentos suficiente digamos producido a nivel nacional para para poder salir adelante digamos en una situación de probable menor abastecimiento porque recordemos que tenemos una guerra eh, la cual va a recortar no es cierto eh, la, la cosecha y la siembra, digamos, de cereales, eh, fundamentalmente trigo, recordemos que Ucrania y Rusia son países muy importantes, entre los dos hacen el 33% de algunos, de algunos granos. Por lo tanto, eh, eso podría ayudar a paliar este, este déficit. Estamos hablando que hoy día siempre es necesario ver los mercados y siempre es necesario que la Fiscalía Nacional Económica esté pendiente si es que hay algún ilícito. ¿no es cierto? Pero no necesariamente que los precios suban quiere decir que hay un ilícito detrás. Eso tiene que ser investigado, ¿no es cierto? Y eso tiene que ser conocido, porque uno queda con la sensación de que alguien dice, no, hay colusión, ah, entonces están coludidos. Y la gente anticipadamente juzga ¿sí? sin tener ¿no es cierto? La, 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 el debido proceso y sin que ya se hayan hecho las investigaciones. Por lo tanto, eso es algo que se debe hacer siempre, la vigilancia de los mercados. Pero los precios están altos hoy día, porque el precio del petróleo, todo se mueve hoy día con petróleo todavía. Por lo tanto, los insumos que vienen por barco, los insumos en sí necesitan derivados del petróleo para producirse. ¿Ah? Eh, hay problemas de producción post-pandemia. Eso ha hecho que los fertilizantes estén caros y que los productos en general estén caros. Por lo tanto, una primera conclusión es para ayudar a producir más, hoy día lo que necesitamos es crédito. Crédito para poder sembrar y a un plazo y a una tasa razonable. ¿Por qué? Porque podría ser que, si es que los costos están altos pero se mantiene el precio, el productor no va a haber hecho una pérdida y va a tener su ganancia justa. Pero, por ejemplo, si es que siembra hoy día costos caros y el precio baja, efectivamente tendría una pérdida que cubrir. Pero esa pérdida, si por ejemplo tomara un crédito a tres años o a cinco años, podría amortizarla con las utilidades de dos, tres o cuatro o cinco años más. Esperemos, nadie nadie espera que la mala suerte, por decirlo así, o, lo, o la caída de los precios o el desencaje entre costo y precio del final del producto dure por tanto tiempo, podría resarcir esa pérdida.
0: O sea, ¿y las herramientas que hoy entonces proporciona el sistema para control del mercado, usted considera que están bien?
1: Nosotros como gremio siempre hemos hecho una crítica eh, a la Fiscalía Nacional Económica en su prontitud, en estar permanentemente viendo estos temas, no necesariamente las colusiones, ¿no? sino que cómo se comporta el mercado, ¿no? que la salud del mercado esté... Este, eh, bueno eso es algo que quizás debiera rebustecerse y fortalecerse, pero hemos visto cómo en la convención constituyente cuando se ha hablado de la protección del libre mercado bueno, se deja aparte y se trata de ir más por el lado de eh, la soberanía ¿ah? o el lado del autoabastecimiento pero se nos deja por ejemplo sin herramientas para producir Hoy día, por ejemplo, ya que hoy día todos miran que todo está caro por fuera y que acá podríamos producir y tenerlo más barato, pero en condiciones normales vemos como muchos alimentos que se producen y consumen en Chile salen más baratos traerlos de afuera que producirlos acá. Entonces eso pareciera un contrasentido. Bueno, es un contrasentido porque afuera se aplican tecnologías que nuestros productores hoy día no pueden utilizar. Por ejemplo, organismos genéticamente modificados que son capaces de producir en condiciones de sequía, que son capaces de producir con menos fertilizantes, que son más amigables con el medio ambiente desde ese punto de vista, porque requieren menos agua y requieren menos fertilizantes. Pues bien, esos en Chile no se pueden utilizar. Y nuevamente, yendo hacia la Convención Constituyente, hay en, en la Comisión de Medio Ambiente... Ciertas indicaciones que dicen que tendríamos que usar solamente semillas ancestrales, que no podríamos utilizar ciertas técnicas, que solamente se podría privilegiar la, 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 las formas tradicionales o ancestrales o eh, ecológicas. Pero de esa manera nosotros no vamos a eh, utilizar todo el potencial de producción de alimentos que necesita una población creciente para alimentarse. ¿no es cierto? Y estaríamos en una situación de desventaja porque estaríamos consumiendo productos. La mayoría de los productos que consume cualquier chileno tiene organismos genéticamente modificados detrás de su producción. El maíz, la soya, la soya que tanto gusta a algunos, casi en su totalidad es transgénica en el mundo. Bueno, esa y otras biotecnologías en Chile producto de la ignorancia y de un mal debate están prohibidas para la producción y por lo tanto nosotros como productores tenemos una desventaja yo creo que más que apostar por una soberanía hay que apostar de qué manera le damos a nuestros agricultores las herramientas técnicas para que puedan competir de mejor manera en el mundo y producir a precios tan competitivos como en términos normales y en tiempos normales, algunos alimentos se dan con costos más baratos de producir afuera que lo que se podrían producir acá. No es porque no lo podamos hacer nosotros si es que tuviéramos las herramientas, es que nos niegan esas herramientas.
0: Cristian Ann, Secretario Ejecutivo de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno Sago analizando el futuro de la Mesa de Seguridad y Soberanía alimentaria, que um, está creando el Ministerio de Agricultura a solicitud de un proyecto de acuerdo del senador Iván Flores. Ustedes van a seguir conversando el tema a nivel parlamentario, con el Ministerio, eh, el CAS se reunió con el ministro hace días también, ¿no?
1: Absolutamente. Nosotros queremos centrar la discusión hoy día en lo que nos aprieta el zapato. Lo que nos aprieta el zapato es que hoy día muchos productores se quedaron sin financiamiento para poder sembrar. ¿Mm? Eso habría que corregirlo a través de un crédito, ¿no es cierto?, el Banco del Estado yo creo que podría colaborar de buena manera o buscar. De repente el mercado financiero tiene alternativas que podrían ocupar los productores para, para poder eh, sembrar y para poder cubrirse de los riesgos. Hay, hay algo, pero nuevamente también... La, la, la Convención Constituyente mira con malos ojos el mercado financiero y también los diputados, a través de, con estos retiros que se han ocurrido, cada vez más dañar el mercado financiero haciendo subir el, el costo de, de los créditos. Eso no ayuda en nada. Por lo tanto, nos circunscribiríamos o por lo menos hay un acuerdo en el CAS, en buscar un financiamiento para salir de este, de este problema, pero después si queremos hablar de seguridad alimentaria hay que ver de qué manera dotamos de la tecnología que utilizan hoy día todos los agricultores de punta en el mundo para que nosotros podamos producir de la misma manera ahorrando agua, ahorrando fertilizantes, siendo más eficientes teniendo mayores rendimientos pero esa tecnología, ¿no es cierto?, requiere también de una cierta certeza para su uso porque algún científico la creó, destinó tiempo, esfuerzo inversión para crear estas semillas, ¿no es cierto? Y cuando la utiliza en Chile se ve que no están protegidas. Por ejemplo, hay convenios de la UPO, que se llama, que protege la propiedad intelectual del que creó esa semilla, que ahorra en agua, que ahorra en fertilizante, que rinde más. Pero sin embargo, acá también hemos visto cómo no se piensa proteger la propiedad intelectual. Incluso no se piensa proteger la propiedad intelectual de los artistas. ¿Quién va a crear una canción? ¿Quién la va a poner en la radio si es que después no va a percibir el just, la justa retribución por su esfuerzo o por su creatividad? Lo mismo pasa con las semillas. Nadie está diciendo, y ese es un error y una ignorancia que comete la gente, que no, que van a venir a patentar la murta, que van a patentar las especies nativas. Las especies nativas no se patentan en ninguna parte del mundo. Lo que uno hace es que uno puede tomar un material genético, crear una variedad distinta de la nativa, y obviamente eso tiene un esfuerzo, tiene inversión y tiene creatividad. Y eso tiene que ser protegido, pero no tiene que ver una cosa con la otra. Y por lo tanto aquí la gente por ignorancia o maliciosamente mezcla las cosas, ¿no es cierto?, y termina entorpeciendo proyectos que son importantes para obtener para nuestro propio beneficio como... País, mejores alimentos, más alimentos y alimentos con tecnología más amigable con el medio ambiente que hoy día por ignorancia y por un mal debate no tenemos disponible.
0: Muchas gracias Cristian Ant, director ejecutivo de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Sago AG en Campo al Día. Una buena jornada, una buena semana don Cristian, buenos días.
1: Igualmente, muy buenos días don Luis.